0: Oi pessoal, eu sou. O... Redículo. Do
1: miojo Indy, essa é minha voz, pessemista. <risos> que raiva! Eu sou a Ilo bem basiquinha da revista Balacava.
2: Oi, amores! Eu sou Isadora Almeida da Pop Load
0: Radio!
3: E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. Ah, eu sou o Guilherme Guedes do Multishow do Canal Bis.
0: Uhul! Aê! Aê! E estamos de <risos> volta de férias aqui com participação especialíssima do Guilherme, porque a gente vai falar hoje sobre o hiper pop, o futuro da música pop e principalmente celebrar a obra da Sophie, que partiu de uma forma muito inesperada no último final de semana e pegou todo mundo de surpresa aqui. Certinho, certo. gente? Certíssimo. Mas antes o que, menina Hello Cleaver? Você ainda lembra dos recadinhos? Vamos tentar,
1: vamos tentar. Antes, segue a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM, lá no Twitter e no Instagram e também no Facebook se você ainda é adepto estamos lá também você pode seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify Deezer Apple Podcast enfim, estamos por lá, ajuda muito esse like Orelo, esse Orelo. ouça a gente no Orelo se você gostar, quiser e também apoia a gente lá no nosso Padrim, padrim.com.br barra podcast BFSM, por apenas R$ 5,00 mensais. Você ajuda a gente a continuar esse projeto, ajuda a gente a comprar equipamento. Hoje eu estou com um microfone novo, que foi
3: uh! comprado oh, pelos nossos padrinhos.
1: Graças. Muito obrigada, meus anjos. E é isso, tá esses são os recados.
2: TI. É isso mesmo, pessoal.
0: Bora lá, então, pra pauta, gente. Pessoal, que susto, né? Que, que a gente teve assim, essa só para dar um contexto para quem tá ouvindo, a ideia dessa pauta, ela já existe desde o ano passado e, no... e tem um mês que a gente montou ela e mandou pro Guedes então tava tudo pronto pra gente gravar aqui e aí a gente teve essa surpresa que foi a Sophie escorregando para ver a lua e partindo disso, seria poético se não fosse extremamente trágico, né? Muito nova, 34 anos e Deixou, tipo, todo mundo da música, de maneira geral, bastante abalado, né? Os comentários foram, tipo, as, foram reações, assim, muito honestas. As pessoas chocadas e muitas pessoas elogiando muito a forma como ela tratava a música e se relacionava em estúdio, É, né? acho
4: que o pior de tudo é ser de uma maneira idiota, assim, né? Tipo, às vezes, sei lá, se fosse fazer um de carro, uma doença, alguma coisa assim, tipo... Minimamente esperada, beleza, mas... Foi um, um rolete tipo, meio gugu, assim, tipo, do nada morreu, porque... Uma coisa, tipo, meio imbecil, assim. É muito triste essa parada.
3: Nossa, Sim. eu fiquei péssimo.
0: E curioso que, eu não sei para vocês, mas a Sophie foi justamente a personagem desse movimento todo que fez, assim, a minha chavinha, tipo, ligar e falar olha, tem alguma coisa muito nova acontecendo aqui, algo muito diferente. Porque lá em 2013, se não me engano, 2014, ela lança uma música chamada Beep ela meio que, tipo, era o primeiro grande single dela, assim, depois vem Lemonade também, mas foi a música que falou assim, calma, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque primeiro, na época, ela não, não ela tava num processo de transição de gênero, então ela utilizava outras mulheres para representar a imagem dela, quando ela falava publicamente ou mesmo nas apresentações ao vivo, ela sempre colocava, sei lá, uma mulher em cima do palco, em cima de uma moto, e ela ficava escondida lá atrás, na, nas cortinas, tinha o lance da voz da voz, da voz é totalmente andrógina ou não humana, robótica muitas vezes. O questão da batida totalmente acelerada, sintetizador de um jeito muito estilizado, emulando tudo de cultura pop dos anos 80 e 90. E meio que ela inaugura assim, tipo, uma coisa que já estava acontecendo desde os anos 10, né?
4: É, eu acho que ela é um dos nomes mais importantes que tem do, do hiperpop, né? Eu não sei se chega a ser um movimento consolidado e tal, eu acho que a gente vai debater um pouco isso, de, de ser um gênero bem difícil de, de, de falar exatamente o que é, assim, mas acho que ela sim, sim. ela foi uma das mais importantes, junto com o Ed Cook ali, e, e, e toda a galera da Psy Music. O
2: Gui, você curte muito, não curte? A Sophie, principalmente, né?
3: Nossa, eu curto muito, eu fiquei muito, muito triste. Até porque, assim, ela, apesar de já estar, tá, né, de ter estado, né? nativa na por um tempo, ela tinha uma obra relativamente curta, só um, um álbum, né, em alguns EPs, singles um né? e tal. Ela
0: tem uma coletânea isso. também lá. Né?
3: mais uma influência gigantesca, assim, né, a gente com certeza vai falar sobre isso, mas dá pra ouvir ecos do som dela na, na Pablo Vittar, Arca, Charlie enfim, Charlie XX. Uhum. É, fiquei muito triste e, inclusive, eu fiquei muito chocado, assim, disso ter acontecido... Logo antes do programa Porque quando eu recebi a pauta e tal E comecei a pensar sobre a minha relação com o hiperpop Eu pensei justamente que a, O álbum da Sophie de 2018 Foi o que virou a chavinha para mim assim Porque até então eu consumia Hiperpop meio com curiosidade Mas não muito interesse é, era tudo, às vezes, muito difícil, ou muito irônico, ou muito, sabe? Eu não conseguia entender muito bem qual era. E aí, mas enfim, conheci os singles dela, já achava aquilo bem legal. E aí, quando veio o álbum, foi a hora que a, a ficha bateu, assim. Eu falei, porra, agora eu entendi esse negócio, sabe? Essa, <risos> esse neg é tudo muito exagerado, tanto pra cima quanto pra baixo. Uhum. E tipo, é, e ela trabalha trabalhou muito bem a dinâmica, né, Na, naquele álbum. Você tem os momentos de caos, Sim. frenético, e você tem uma coisa mais tranquila, mais é, introspectiva, assim, que, cara, é um, era uma artista ímpar, assim, e uma produtora que conseguia tirar uns sons fodas
0: eu acho que tem uma coisa nesse disco em especial, é que pela primeira vez a PC Music que era uma coisa muito estética começa a ter emoção, Sim. sabe Tipo, ela já abre com o It's Okay To Cry então uhum. ela traz uma coisa nova, que não é só aquele sentimento adolescente bobo, que era uma coisa muito da Charlie XX, não tô falando mal mas que era uma, uma linguagem adotada por ela, que depois ela evoluiu, os dois últimos discos dela, ela tem uma carga emocional um pouco maior, mas a Sophie talvez seja a primeira que fala assim, isso aqui não é só pelo estranhamento, o estranhamento é parte disso, mas tem muita emoção envolvida ali, e todo o disco é sobre ela se descobrindo como mulher durante o processo de transição de gênero que ela passou durante a produção do disco da... e dela de entender o corpo dela, porque antes, como eu falei, ela vivia sempre escondida pela máscara de outras mulheres e ali de cara, a primeira música, ela já lança um vídeo com ela a cantando a capa, de, tipo, né, com o rosto, maravilhosa a capa também. toda ali, mostrando então, tipo, eu acho que tem uhum. isso, né mas a questão do, do, do hiperpop, sim, ela é até um pouco mais antiga. que o disco da Sof é 2018. O hiperpop, ele vai ter um movimento, de fato, ali no, em dois, por volta de 2010. Como a gente sempre fala aqui no podcast, música é uma coisa muito orgânica. É sempre uma pessoa que vai puxando, que vai puxando. E, de repente, você tem um, um movimento, uma estrutura um pouco mais consolidada. E o que que era? É uma galera que começava a pegar e fazer remix de música, simplesmente acelerando muito o pitch diferente da Vaporwave, que você desacelerava deixava aquela coisa com reverb com o vocal mais carregado essa galera, desses remixes de, de que ficou conhecido como Nightcore como Nightcore, eles só aceleravam em tipo 20, 30%, a voz ficava mega desconfigurada, eles pegavam Evanescence, eles pegavam Fallout Boy e lançavam essas músicas no YouTube ou no SoundCloud com uma capa de anime por uhum. cima. E aí teve gente que achou isso fascinante, passou a ouvir só rádios <risos> disso no YouTube, sessões disso no YouTube e começou a produzir música em cima disso, já com base em cima dessa estética, né? Então não era mais só o replicar, era fazer música nesse sentido e também já flertando com um pouco de outras coisas que estavam rolando, tipo, K-pop, J-pop, cultura pop dos anos 80, essa reciclagem toda, até meio que... E, e, e pegando muita coisa que era considerada tecnicamente tosqueira uhum. tipo... Guilty new metal, pleasure, É... Né? Trains, tipo, aqueles hardcore toscão do começo dos anos 2000, todas aquelas coisas que as pessoas sempre gostaram, mas fingiram <risos> depois, tipo, adultos que é. nunca gostaram. Essa galera acabou abraçando e falando, cara, tem algo legal nisso aqui, É que eu sabe? acho que isso
4: é uma coisa que continua até hoje, assim, principalmente na Rina Sayawama, Sim. pra mim, é uma coisa que ela, tipo, se empodera de muita coisa que a galera achava zoada na época, assim.
3: É muito, é muito doido ver o 100 Gags, por exemplo, ser tão elogiado pela crítica hoje, fazendo algumas coisas que, nos anos 2000, a crítica detestava, né? É, eles
0: faziam o que o 303
2: Mas fazia, né, Mas sabe o que eu né, acho? Gente, é, eu, tava, eu tava parando pra pensar, porque o nome desse episódio é muito bom. Se a gente tá velho pro Pop. <risos> e eu acho que a gente não... Que, assim... Eu acho que a gente tá velho, mas a gente entende o hiperpop. A gente, eu tô dizendo aqui, nós, nossa galerinha aqui que tá ouvindo. Mas, por exemplo, eu, se eu fosse uma pessoa que eu não consumo música do jeito que eu consumo, eu estou velha pro hiperpop. Uhum. E eu acho que, o, por exemplo, o Hunter Gags, é, a Pitchfork, o Fantano, falando tão bem deles, é simplesmente porque quem agora é editor da Pitchfork tem 30 anos, não tem mais 50. Galera há 20, 10 anos atrás, era um pessoal, um homem branco, que gostava, sei lá, de Black Sabbath. Eu acho que é muito... Do hiperpop ter esse lugar de fala na crítica ou no mainstream é por essa inteligência, né? Tipo, do, do, da nossa geração de ouvir o guilt pleasure sem ser guilt pleasure, é, de consumir playlist, né? De ser tudo fragmentado. Da a gente, a nossa geração, desse pessoal que tá escrevendo lá na pitchfork, cresceu fragmenta baixando coisas fragmentadas, enquanto eu tava baixando cultura de internet, é. né? Cultura da internet, enquanto você tá baixando uma aba, você tá abrindo a outra. Por isso que é tão frenético e caótico, é tão é, angustiante de, de alguma maneira, assim, sabe? Porque me dá muita, me uhum. dá uns gatilhos ali, viu? Vou confessar,
1: moçada.
2: <risos> me dá ruim, me dá, me me dá, dá ruim. Elô. Elô, eu não consigo muito com aquele Amiga. falar de nossa, Isa.
0: É engraçado porque eu eu adoro, Jura, eu adoro, amigo. eu realmente gosto, para mim quanto mais <risos> triturado, mais textura para mim. Eu não sei, porque eu cresci ouvindo muito Crystal Castle, sabe? Hum, pode tipo, ser. eu sempre ah, gostei de dessa coisa do também. Tipo, por exemplo, a gente vai ter ali em 2010, Crystal Castles. A gente vai ter a, a, a MIA lá com o Maya, sim, que é um disco sim. que faz muito desse tipo de sonoridade. A gente vai ter o, o Slig Bells também, que fez o sim. Treats. Que é um disco mega sujão, distorcido. E que depois vai virar referência para outras pessoas. Então, eu acho que eles são curto, mais rockeiros.
2: Assim, Essa galerinha é mais sim. do é. synth, né? É mais do ácido ali, é. do, do, tipo… do Música eletrônica… Não, pra mim é do não, tô, não,
1: não.
2: não. não da música eletrônica, eu tô falando meio ácido, sabe? Tipo, que eu não, ah. eu não consigo, porque me dá até umas batedeiras, assim. Não, não vai muito é, aqui coisa Eu também não consigo, não.
0: Eu...
1: Não dá muito certo.
0: Elo, o que, que você sentiu nessas audições? Foram muitos
1: sentimentos, assim. Muitas coisas passaram pela minha cabeça. <risos> É, eu tive que recorrer à pauta pra achar nomes, né? Porque assim, super não ouço muito. Alguns me lembram muito minha época de ouvir Skrillex e falar: caramba, tipo, que loucura! Uau! É, é, Skrillex é, é uma das referências é. principais deles. E uma que eu lembro de ouvir, assim, é, até achei engraçado, foi o é, que tá na pauta Eu Quero, Quero Bonito. Ah, eu gosto, mas uhum. é, é mais soft, né? É, tipo, é bem mais é. sobra, bem mais sussa, assim. E tá, se assemelha um pouco mais ao que eu ouço, o que eu gosto de ouvir o que eu acho meio que fã sabe? Que duro, as coisas que eu acho divertida Mas a Sophie foi uma que eu ouvi, porque ela, era, ela foi capa uns anos atrás da Crack Magazine, que é uma revista uhum. que eu amo. Uhum. E ela era um, assim, fizeram um ensaio é maravilhoso, magnífico, assim, incrível. incrível com ela. E eu fiquei muito em choque, foi uma, uma baita ref assim, pra gente. Daí eu fui procurar, e eu acho que também, ela, tá, ela é bem sobra umas horas, ela dá uma pirada às vezes, um uhum. timbre que parece que tá estourado, né, tem muito isso, assim, tipo, parece que você tá na balada e a caixa de som estourou, assim, <risos> daí você tá filmando. É. Uhum. E daí isso é meio divertido, uhum. mas eu achei bem sóbrio e minimamente maluco, mas Sim. não tanto quanto… É mais elegante,
2: né, britânico, é... com uma coisa mais segurada.
1: Ela é ali, muito elegante, achei muito elegante, o início do disco é muito elegante, então é. Eu é. lembro de falar, nossa, tipo, artista, sabe? tá artista. muito Boa. em choque com isso.
2: Eu queria saber do Gui se, tipo… Ouvindo o Sof, principalmente, né? Que você já falou que foi meio que o que abriu ali. Uhum. Se você. Te, e eu sei que você curte música eletrônica, você curte o Acid, você curte as. Vamos dizer que as loucurinhas mais malucas. <risos> é, e eu queria saber como que você. Como
0: as bombas negras negra da, da vida. vida. <risos> como saudade, como saudade. que bate.
2: Saudades. Como que bate em você, assim, tipo, a, as músicas mais. Uh, maluquinhas, né? Que a gente tá brincando aqui.
3: Cara, com sorte, é complexo. Né? Bate, bate bem, mas com moderação. Tipo, eu, tá. eu tava tentando descrever assim, a sensação que eu tenho ao ouvir esse tipo de som, e é tipo é tomar um balde de refrigerante enquanto você tá comendo um Dunkin' Donuts, sabe? Tipo assim, na hora, é um prazer enorme, um algo muito foda, Depois mas se você... você se sente Depois.
4: culpado e sujo, né?
3: É. Se você faz isso com frequência também, tipo, não dá muito certo. Então é Pô, assim, gostei. eu consigo ouvir, um álbum, tal, tá? algumas coisas mas tipo passar um dia inteiro ouvindo hip hop e tal, não tem série que aguentem. Eu amo. Né? Um... Assim, <risos> ah, eu pelo do
2: Kleber, é. exato, exato. O isso do que Kleber. eu Exato, Isso que eu falar, porque eu, eu tava meio que com medo assim, pensando, eu falei, nossa, mas será que só eu que tipo que bate assim, sabe? Porque eu não consigo ouvir mais que um álbum, eu ouço um álbum do Hunter Gags, eu não consigo ouvir inteiro assim, eu não acho legal não, também ouvir não, não inteiro. Não, não.
0: Vocês nunca chegaram a, a mergulhar em rádio ou, ou, ou live 24 horas de YouTube Uau, de hiperpop, né? Nossa, amigo, não, né? Gente, é, 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 é doença, então, gente. Então, mas muito o Kleber,
2: louco, no caso… Assim, é isso que eu ia falar, mas no caso o Kleber gosta de ouvir essas referitações, Eu curto, curto assim, muito, muito. E, e não vai muito pra mim, mas é isso, Mas, gente.
3: por exemplo, Dora você falou lá da, da música eletrônica e tal… É, por exemplo, você ouvir um lance mais técnico, um house, enfim. Tem uma coisa mais… É uma dinâmica mais baixa. Uma é mais aparelho, né? Sim, sim. É. O hiperpop, cara, é muito intenso. E tipo… <risos> 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 então, é. tipo, é como se estivesse no drop da, da música eletrônica o tempo inteiro, né?
0: Total, total, Cara, você pega o último single de Natal do Hundred Gags, vai pra um reggae, vai pro ska, vai pro pop, vai pro DJ Agostini <risos> e vai pra, tipo, Mariah Carey em um intervalo de, tipo, segundos. Eu acho que aí é uma coisa que a gente já comentou naquele episódio de K-pop, que é uma velocidade muito grande da troca de ritmos dentro dos... Ou até, às vezes, não ritmos, sabe? É, é, tipo, só um, um, um cruzamento estranho de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, que, e tá muito ligado com o que é a forma como essas pessoas se relacionam, igual a Isadora falou, tipo, mil abas abertas você responde no, no WhatsApp enquanto você joga Exato. videogame Não é e linear. faz outras, tipo, sei lá não é linear, Acho sabe? que a minha
1: dificuldade maior assim, principalmente essa semana ouvindo foi quando que eu vou ouvir isso, sabe? Porque Entendi. se eu tava no computador trabalhando, eu já tipo ficava, meu, super de cabeça cheia. Se eu chegava pra lavar uma louça eu, sabe, com certeza ia quebrar tudo assim, se eu, sabe? Eu tinha que ficar literalmente sentado olhando pra parede, tipo, consumindo o negócio, sabe? Tipo uma esponja. Contemplativo essa, ali. Né? Contemplando a música. Então, sei lá, na rua nem fudendo, né? Tipo, então, sei lá pra mim, a minha, minha maior dificuldade com gênero foi essa, assim, putz, tá eu preciso preciso sim, ouvir sim. isso, mas quando? E daí eu só tive que parar e ouvir, assim, sem fazer nada
0: Só pra dar uma contextualizada quando a gente fala de hiperpop ele tem esse surgimento na internet então é uma coisa, tipo Universal, assim, não existe um território único. Mas quando a gente fala de hiperpop com uma consolidação de gênero, de estilo, de selo, de gravador, a gente vai ter dois movimentos bem específicos. O primeiro que a gente vai ter vai sair em Londres com a galera da PC Music. A gente vai ter o Aid Cook e o Daniel Harley, que vão ser as principais cabeças por, com, por trás do selo PC Music. E aí é para além da questão, e eles vão passar assim quase dois anos produzindo músicas para eles, músicas com pseudônimos para outros artistas. He says, remixes e tudo tinha uma estética muito específica, que é aquela coisa da imagem photoshopada, o rosto quase sem expressão, uma coisa muito plastificada mesmo. Então a estética e a música meio que eles caminham assim, muito uhum. juntos nesse processo. E aí a gente vai ter nos Estados Unidos, que é um pouco mais recente até, mas que é uma cena é, menos estilizada e um pouco mais voltada ao rock talvez. Muitos deles também influenciados pelo Crystal Castles, também influenciados pelo, pelos League Bells, mas com uma pluralidade e uma coisa mais muito calcada na guitarra. Então, na Inglaterra a gente vai ter o sintetizador como elemento de destaque, e nos Estados Unidos a gente vai ter a guitarra muito destacada, essa coisa mais voltada pro nu metal e tal. Óbvio que mais pro final da última década esses, esses cruz... isso acaba se cruzando, então se perde, cada um vai incorporando coisas muito diferentes dentro desse conceito. E aí o que tem de mais interessante pra mim é que o que acontece no Brasil, porque, é tipo, organicamente isso acontece no Brasil também, essa coisa de de ressignificar a música dos anos 90 e 2000, de ter uma estética própria, só que no Brasil a gente vai ter uma coisa muito mais voltada para o regionalismo, né? Então a gente vai ter o surgimento da banda Wally no final dos anos uhum. 2000, começo dos anos 10, e posteriormente toda essa onda de artistas drag encabeçados pela Pablo Vittar, que nada mais é do que, tipo, uma forma de, de, de diálogo com essa cultura de internet, de música pop que estava sendo produzida lá fora, né? É, um dos
3: arquitetos do, do som da Pablo, inclusive, é o Gork, né? do ex bonde do rolê uhum, que acompanhou desde sempre essa cena assim, muito fã da Sophie e trouxe isso pro som da Pablo, né? chocando ali com as influências de, sei lá, brega funk forró e tudo mais então virou uma, uma fusão assim, que só existe no Brasil mesmo e aí é legal que eu trouxe também
0: aqui alguns elementos assim meio que para, sei lá, delimitar o que é o que não é hiper pop e, e, e por aí vai. Porque até porque é uma coisa muito ampla e cada artista vai ressignificando de um jeito muito característico. Mas é a gente vai ter, por exemplo, só antes a voz. Vale a pena
4: falar é. que tipo esses elementos que a gente vai falar eles são eles têm todos tipo tão no, no hiper pop. Mas eles também estão em outros lugares. E acho que, tipo, quando eles estão juntos, todos da mesma forma caótica que a gente tá falando até agora, aí sim é um hiperpop.
0: Boa. A gente vai ter a questão da voz, que ela normalmente ela é carregada de efeitos, ela vai ser andrógina ou ela vai ser totalmente desconstruída, robótica, você não sabe exatamente quem tá cantando, se é um homem, uma mulher, um robô, uma criatura espacial fantástica ou um goblin, <risos> ou coisas de, de cultura de RPG, que essa galera é muito louca, fascinada também por RPG. A gente vai ter o sintetizador como um elemento muito presente, só que oposto do que acontecia, por exemplo, ali nos anos 2000, com essa retomada do synth-pop, dessas bandas tipo The Killers incorporando sintetizador, é, todas... O Franz Ferdinand incorporando sintetizador. Aqui é uma coisa muito estilizada. Parece que alguém pegou assim... Jingle de campanha de anúncio publicitário e, e, tipo, e levou isso a um extremo, ou aberturas de programas baratos do SBT nos anos 90, sabe? Que tinha uns tecladinhos vagabundos. E essa galera pega isso e transforma em base para as produções deles. A gente vai ter também a batida, que muitas vezes ela é totalmente quebrada, fragmentada, torta. No caso da, tanto da Charlie XX como da Sophie, você vai ver que às vezes a batida ela fica esfarelada, assim, ela uhum. fica totalmente destruída e ela vira mais uma textura do que exatamente um elemento rítmico né, para o pro trabalho questão da não-binariedade, que é a mesma coisa que volta pra voz, assim como eles querem deixar a coisa mais neutra possível é, até porque muitas dessas pessoas são é, membros da comunidade LGBTQIA+, são pessoas em processo de transição de gênero e já vi um monte de textos falando o quanto a PC Music que o Hiperpop está ajudando essas pessoas a encontrar um lugar de fala porque são pessoas que justamente estão num processo de transformação da própria voz então, a, tipo, por conta de questão hormonal e tratamento que eles estão fazendo fazendo, e isso acaba se refletindo no próprio processo de composição das músicas, Demais. né? E aí a gente vai para umas questões um pouco mais pontuais, que é, a, a não existe mais vergonha pelo tosco, as pessoas abraçam coisas que eram tecnicamente brega, ou que fizeram no sucesso e depois foram renegadas, tipo, New Metal, Avril Lavigne, Venga Boys, Eurodance, Trance, esse pop dos anos 2000, tudo vira inspiração. E aí a gente vai ter uma coisa mais voltada para estética que é tanto essa coisa plastificada da PC Music como uma coisa totalmente disforme que é o que acontece no Hunter Gex e a questão da moda que tipo, acaba se refletindo no processo de estético deles também na cena norte-americana mais bagunçada e na cena inglesa um pouco mais, mais tecnicamente
4: moldada para dialogar com a produção musical e eu amei que tá na pauta a comparação com a estética do Hans Donner que é aquele cara que fazia as coisas da Globo <risos> Nos anos 80 e 90, assim, que é exatamente isso, essa colorido bizarro. É isso, tipo,
0: coisas, é, o degradezão ao máximo. Pensa ali, na globeleza
4: dia. dos anos 2000, é isso.
0: <risos> é, é, é exato, cara, a globeleza é, é a musa da PC <risos> Music.
1: Eu fiquei meio que refletindo, porque no Brasil, esse exemplo que a pauta trouxe da Pablo né, ela é um exemplo muito pop, assim. E nos outros exemplos hum. gringos, eu acho que nenhum nome se assemelha tanto a, sei lá, não também porque né, mas tipo, não se assemelha a essa coisa dessa música tão pop assim.
4: E mesmo ao nível de sucesso que faz.
1: É, o nível de sucesso que faz, né? O com digerível é a música, acho que a Pablo é uma coisa muito digerível, dá até uma uhum. pergunta assim, será que tem um artista gringo que ou é isso, muito digerível ou tipo, talvez obviamente bebe, sabe, um artista muito pop? Que, obviamente, bebe da PC Music. Foi ah, que
4: acho que é a, tentando... a Charlie. A Charlie a não é mais
1: gigante, tipo, não...
4: Não, é
0: que eu ia falar, por exemplo, Lady Gaga, Madonna, Rihanna. Uhum. Todas elas, nos últimos trabalhos, é, colaboraram de um jeito ou de outro com a Sophie. E acabaram... Meu, até o Nairo Rogers
2: né? trampou com a Sophie, sabe? Então, eu acho que de algum jeito torto, assim, que não fica tão visível. Ou talvez, sei lá, daqui um ano ou esse ano, sabe? As coisas iriam trazer mais referências do, do hiperpop no mainstream. Acho que meio que também não deu tempo, talvez, sabe assim do, do, do pop super mainstream é, absorver, mas acho que o Cromática tem uma, não tem, tem Kleber? Tem um monte de música
1: um, da Arena, tem. né ela escreveu, acho que Rain On Me né, é
3: dela, se não me engano
2: não, isso é, Eu não sei, Gui você sabe alguma coisa nesse sentido, tipo do mainstream? Não, eu tava pensando é, o...
3: aqui no, no Kanye West, na fase Isos, né
2: ah, isso, é verdade. verdade. Muito tão, esquecemos disso. Muito, Black Skinhead, né? Aquela que fica é,
3: tipo
2: a música. Aquele é tô... disco é de
3: 2013, então é bem, pega bem no início desse é movimento. Quando é é. é. ele tava Sim, justamente não. com aquele Gezafelstein, aquela galera da música eletrônica europeia. Uhum. Que, enfim, eles estavam uhum. bebendo dessa mesma fonte, né?
0: A própria Arca participa também isso, desse exatamente. disco, né? Ah, é. Minha total. Que também é, e é super conectada com a galera também, né? verdade, o Kanye West é, não tinha me tocado disso. É, o Kanye eu disso. também não
2: tinha parado pra pensar, total.
0: No hip hop, acho que é o, acho que é o Kanye,
2: né? Que, que trouxe isso, tô tentando agora...
0: Não, foi Death Grips. Não,
2: é amigo, sim. Tá, o Death Grips <risos> é, 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 é canal de mal sintonia na, na tela ali. É um pouco mais complexo. É um, <risos> chuva, chuvisco! É um pouco mais complexo do que esse hiper pop maravilhoso de é, imagens plásticas e cores bonitas, brilhantes. Mas o Elo, eu tava pensando aqui só pra finalizar isso aí, senão já vai ficar muita coisa a falar. Eu acho que o álbum das Haim, elas beberam em alguma… Tô falando pop, tá? Que, tipo, foi indicada hum. a Grammy e tal. Ah, vale lembrar que a Sophie foi a primeira artista trans, assim, indicada a Grammy, né? Que a gente não falou. Sim, é.
0: Assumidamente é. trans, porque a Wendy Carlos também foi… Mas ela, na época, ah, tá. ela tava por processo de transição e não era assumida também.
2: Então, mas assim, só pra finalizar, eu acho que as Haim, depois que elas fizeram aquela parceria com a Charlie, é, no, no álbum da Charlie, eu acho que elas… Puxaram muito disso pra esse álbum novo, em algumas faixas. Tipo, I Know Alone, sabe? Tipo, acho que tem o… É, o uso da voz é. principalmente nessa. Sim, exatamente. Então acho que tá vindo assim, minha amiga…
0: Ah, gente, a gente não falou aqui, mas a menina Billie Eilish também, ela vai para um caminho é. um pouco diferente de música pop. E, e o Phineas, claramente, ele é, um, ele é confessamente apaixonado por tudo que essa galera da PC Music que essa galera do hiperpop tem produzido na última década, né? Uhum. E é um nome que ficou gigantesco. É, a galera
3: da produção tá, tá sempre muito atento a toda essa galera, porque... Você é, tava falando, né, da coisa das texturas mais cedo e é, ouvir hiperpop é uma experiência sinestésica, assim, né? Você, tipo, uhum. você, é isso, você ouve a música com textura de farinha, sei lá. <risos> é, e gelo e, sei lá, vidro. É, é muito louco. Então, é... Pra quem é produtor, pra quem mexe com, com né, desenvolver sons e timbres... Quem é, tava falando também... Que eu fiquei até surpreso, eu falei, pô, mas é claro... Que foi o... Depois da morte da Sophie, foi o Flying Lotus, né? Ele tava lamentando. Uhum. E eu tava... Sim. E há pouco tempo eu ouvi a entrevista dele do, pro Rick Rubin... E ele falava assim, que um... Uma coisa que ele há muito tempo vinha fazendo é... Todo dia ele acorda e fica descobrindo um som novo nos sintetizadores, no, no computador, enfim, brincando de achar sons novos e a minha uhum. experiência ouvindo hyperpop é sempre essa assim, de ouvir sons que eu nem imaginava que eram possíveis.
0: Total, sim. Total. É tudo vira música. É tipo barulho de bolha, é, som de uhum. folha quebrando. Eles vão estilizando e distorcendo ao máximo a própria voz. A rede, eu acho que a voz talvez seja tipo o principal elemento do hiper pop, porque a voz mesmo vira um, um instrumento. Porque ela é totalmente danificada pelo autotune. Ali, propositadamente, vai estourando na caixa e ela muda. Ela assume formas. A Charlie XX é especialista uhum. em em fazer esse tipo de som nos trabalhos dela. E me agrada, assim, é, assim, de verdade. Eu não, eu não consigo desgostar. É o tipo, boto pra tocar enquanto eu tô cozinhando. E daí, de repente, você tá dançando junto. E de repente, você só tá tendo convulsão Ai, aqui porra. no chão. De
1: repente, você tá com uma dor Mas de funciona. cabeça. De repente, né? Aquela
4: coisa. De repente, você tá fumando um sal grosso, tá? É. Hum. <risos> tá louco. Gente, eu
0: fiz uma, uma discoteca básica aqui pra gente... Pra você ouvinte que não conhece hiperpop quer se aventurar por qualquer motivo que seja. A primeira coisa que eu acho legal e importante citar é uma mixtape que a PC Music lançou em 2014... Pra de sound radio que era assim, é um mixtape de mais de uma hora onde cada um dos membros da PC Music na época se apresentavam tocavam algumas de suas músicas e faziam releituras para outras coisas depois eles lançam uma coletânea que resume parte desse material, mas é bem interessante eu coloquei a Grimes aqui também com Art Angels eu não acho que ela necessariamente parte do hiper -pop, porque ela até é mais Sim. antiga do que isso, e eu acho que ela faz um rolê que é muito dela, assim, é um som muito mais voltado art pop e de resgate de outras coisas dos anos 80 ali, do que, ainda que ela dialogue muito com essa cultura de anime, com essa cultura tipo de internet que eles apresentam nos discos deles, então vale ouvir Charlie XX lançou em 2016 o Vroom Vroom, que é um EP de quatro faixas, que é o primeiro EP pelo selo dela, que se chama Vroom Vroom <risos> e esse EP também é, trouxe tipo parcerias com a Sophie Hannah Diamond e Wade Cook que é o cara da PC Music depois a Charlie lança pra mim o que talvez seja a obra mais significativa do hiperpop junto com a Sophie, que é o Pop 2, que é um disco que ela lançou no final de 2017. E nesse disco tem a parceria dela com a Pablo Vitar, que tem pra mim o melhor verso da Pablo Vitar, que é aquela que ela fala que controla qualquer um com a minha, fanta com a minha feitiçaria, <risos> minha bunda mais forte que feitiçaria. <risos> sei lá, eu acho perfeito <risos> e, a, e a Charlie em específico tem uma música que é considerada por muita gente como é, o símbolo do hiperpop que é essa track 10 porque ela começa como uma música mega calminha, depois ela é totalmente destruída, ela vai pra pista de dança, ela volta, encolhe. Então, meio que ela resume em, em assim, um intervalo de quase cinco minutos tudo aquilo que representa o hiperpop de um jeito
4: ou de outro. É, e fora que tem gente que ia fazer hiperpop depois, né? Tipo, a Electra, Kim Petras, a Caroline Polachek. Sim,
0: todos inspirados por é. eles, né? É, a Caroline Polachek ela circula com essa galera, é. mas eu acho que o é. lance dela eu é outro, acho. sabe? Tipo, ela incorpora, É uma galera que incorpora elementos, então, mais não diante carimbó tá ali. <risos> uhum. carimbózinho ali. Aí a gente vai ter a Sophie, que a gente já falou, com Oil of Every Pearl Inside. Que é justamente esse disco que apresenta ela pro mundo. Faz com que ela vai trabalhar com filme, vai, vai trabalhar com um monte de gente foda. Pablo Vitarco Não Para Não em 2018. Vocês podem ver que é tudo uma coisa ainda muito recente, tipo de 2015 uhum. pra cá. Hannah Diamond com Reflections. A Hannah Diamond, ela é uma das primeiras nomes que surgiram da PC Music. É a minha favorita. Ela faz um lance muito mais sentimental, muito mais garota apaixonada, colegial, a capa de caderno te assim E faz música em cima disso, saca? <risos> e aí, a gente chega na, na barulheira que é o 100 é Gags, que eles lançaram em 2019, o 1000 Gags, que é simplesmente
1: surtado, assim. <risos> Elô, foi difícil pra ouvir Oi, esse? Oi, menina, não posso dizer que eu ouvi nenhuma <risos> música completa. Tipo, assim, eu ficava meio… <risos> tá, não, vou, próximo e eu vou voltar. Daí, tipo, voltei? Não, não voltei. Mas foi muito interessante. Tinha umas que eu tava curtindo muito, mas é isso, é muito frenético. Então quando você entra na curtição, ele já mudou sua brisa, assim, né? Então você fica meio, tipo… Ok, dançando no tom que eles te dão. Eles
3: me dão uma sensação, assim, que eu entro num, num espiral de ironia, que eu não sei é, <risos> qual é a ironia da ironia, a camada de ironia que eu tô quando eu tô ouvindo, porque eles lançaram esse álbum e aí, pô, eu fiquei interessado e tal achei maluco depois veio o álbum de remix, que é mais <risos> insano <Sim>. ainda <risos> e aí tá agora, louco. recentemente, eles lançaram um remix de Linkin Park acho que é One Step Closer, né? Sim,
0: verdade! Eles foram numa sequência de Linkin Park com 303, assim.
3: <risos> e é tipo, cara... Foi um negócio assim... Eu tô gostando disso por nostalgia. Eu tô gostando disso ironicamente. Ou eu realmente tô gostando disso. Mas eu ouvi o remix e falei, cara, foda, sabe? Tipo, eles <risos> sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem onde eles querem chegar. Enfim, eu entendo que não é pra todo mundo. Não é muito pra mim também. Sim. Mas eu respeito demais o que eles estão fazendo.
1: Eu achei muito emo. Eu achei muito emo. Mas eles é. são, amiga, eles são muito amigos. Então, apaixonados tipo, eu digo, eu achei emo meio over sabe? Tipo, isso quando eu tava ouvindo ah, assim, uh -huh. eu falei, caramba, isso é throwback pesado da adolescência, de alguma maneira. O sentimento é o mesmo, sabe? Quando você Sim, tá Sim, mas eu, eu, eu acho
2: que, pelo que a gente tá falando aqui, o, o hiperpop ele vem mais como um, um catalisador, assim, de tipo, ó chega dessa parada de tipo, que tem divisão na música, de que ai, se eu gosto disso, eu não gosto daquilo o crítico, o cagador de regra, tipo assim, vocês vão comer com farinha, entendeu? Essa música porque <risos> todo mundo, ah não, mas é sério porque tipo, eu acho que é uma cagação de regra tão insuportável, ai o que... qual é o limite do indie? sabe assim, ai, o alternativo o pop, a música, sabe assim tipo, é muito chato essa coisa da casta da música, eu acho que o hiperpop ele traz um pouco desse sentimento de Jovens, meio tipo, galera, para de encher o saco aqui que a gente tá fazendo um som que a gente curte realmente. assim Não é tipo, vou comprar. Deixa a gente bater as panelas. É, aqui. deixa eu bater umas panelas aqui, derrubar uns vidros no chão e fazer música, sabe? Tipo, não, não é, ai, ah, vou comprar uma guitarra e vou tirar um som. Tipo assim, eu acho isso brilhante. Não, Eu sou, infelizmente, da, da geração do… Vou ouvir Van Morrison cancelado, sabe? Antivax aqui. <risos> Antivax, o Anti vou e Nick Drake, sabe? É que eu sabe? senti
1: que me assemelha mais a tipo, aqueles jovens que vão, tipo, na, na nossa… Na minha, pelo menos, adolescência, que era, tipo, vou fazer um som… Muito guitarrada, tipo, screamo pra assustar meus pais. Eu senti a mesma vibe ah, desse som, sente, sabe? Né, tipo, da rebeldia. É pra assustar eu não... pais. Eu sinto um ah, pouco. Eu, eu acho, acho que, que não. não.
0: assim Até é o Guedes falou de, de, de camada de é. ironia. Eu acho muito curioso, porque eu tava ouvindo esse. Eu, eu reouvi o Song Explorer com o 100 ah. Gats. Ah, Eles comentando o processo do Money Machine. E me parece que, tipo, é, é true, muito natural é? deles fazendo esse tipo Pode de crer. som. assim eu não, eu, é, é diferente, por exemplo, quando eu ouço Cansei de Ser Super. Sexy, que eu sei que tem um, um deboche, por Super. exemplo, do Adriano Sintra e das meninas, tipo, fazendo uma é piada, É isso, Kleber, saca? chegou no ponto. Eu não sei, tipo, pra, pra mim parece que, tipo, é muito é um som que realmente eles gostam de fazer, com todas as limitações possíveis e, tipo, funciona pra uhum. eles,
3: entendeu? Eu acho
2: que é geracional, eu acho que é realmente, tipo…
3: Eles... eles levam a sério o que eles estão fazendo, mas eles Isso. não deixam de ter humor Sim. também, né? muito é. bem humorado.
2: Isso!
0: É, é não se é. levar a
2: sério fazendo o seu se trampo. Que, que eu acho que é muito é. genuíno dessa geração, assim, sabe? De tipo, realmente eles estão fazendo porque eles gostam, assim. Não é muito cálculo do que... Ai, ah, vamos buscar referências e... Não, eu acho que é realmente é um negócio, assim, honesto. Eu, é, é o que eu falei, eu gosto de algumas músicas e de alguns artistas é, por exemplo, da Charlie eu já gosto mais que é mais pop, né o convencional ali, mas eu acho muito honesto e muito necessário mesmo assim, eu acho muito interessante o, o hiperpop por tudo
0: é, é que eu acho que o, o diferente, o jeito de fazer música deles é igual o Guedes estava falando do, do Fine Lotus, de ir testando coisas uhum. eles fazem exatamente isso, assim eles não laboratório, foram, por exemplo, né? eles é, eles estão produzindo a música, eles falam, putz, aumenta o pitch aqui e dá um pouco Não mais de fórmula. grave. Ah, ficou legal, tá muito bom. Agora coloca um pouco mais, ah, eu gostei mais desse jeito. Não tem um motivo técnico Exato, pra fazer isso. É tipo, estamos fazendo, sabe? O que ficar no final é porque a gente gostou desse resultado. Talvez por isso seja capaz de dialogar com o público, assim. Talvez por conta dessa questão de honestidade, de, de, de entender que é tosco, que é estranho, que é bizarro. É, sabe? inclusive, uhum. pra
3: quem tiver Tidal o é, esse álbum da o único álbum da Sophie ele tá lá em qualidade master que é aquela ultra qualidade lá de estúdio e depois da morte dela eu fiz a experiência né de botar um fone e ouvir o álbum naquela né, qualidade ultra máxima não sei o quê. e é um negócio cara assustador assim é realmente você viajar pra outra galáxia ouvindo aquilo ali.
0: E só pra fechar aqui na listinha, tem as últimas duas, que é Rina Sawayama com Sawayama, que a gente já falou bastante ano passado, que eu acho que talvez seja o disco que mais apresenta o hiperpop pro público, sabe? Que mais público, seja palatável, Porque acho. ali é um disco... É. Ele é mais é. palatável, ele circulou em todas as principais publicações de música. O público abraçou, ela vai para um lance mais pop, mas tem esse estranhamento, e principalmente por, pela forma como ela usa o nu metal como base para boa parte das canções. Né?
2: E eu acho que sedimentou um pouco mais, sabe? É do ano passado, entende? Tipo, eu acho que Sim. meio que baixou ali a poeira e ela conseguiu formar um, um álbum conciso, acho que
0: é isso. E por último, o Ed Cook, que é o próprio realizador da PC Music, ano passado ele lançou dois álbuns em carreira solo ele nunca tinha lançado disco, ele só lançou mixtape e o curioso é o 7G que na verdade ele é um disco com set... são sete discos com sete músicas, totalizando 49 faixas, quase três Beijão. horas de duração <risos> onde ele faz justamente um estudo de tudo aquilo que ele fez ao longo da década explorando desde batida, voz, guitarra, até fazer versão para músicas de artistas que ele gosta muito, tipo Strokes, Taylor Swift, Smashing Pumpings, então ele meio que acaba deixando, ficou pro final, mas ele meio que resume tudo que rolou até aqui e até agora. É,
3: assim. esse álbum eu acho que ele diz muito sobre todo esse movimento, né, o primeiro álbum solo dele Sim. são sete álbuns, a gente tava falando né, que é tudo exagerado. <risos> e é uma experiência muito doida também ouvir esse álbum, porque é isso ele tem uns momentos muito doces ele tem um álbum que é só guitarra né, e aí é ele fazendo umas Sim, músicas é muito fungirinho. doces e tal e tem umas outras que é tipo um solo de bateria né digital de 4 minutos nossa, tipo, é efetivo
0: é Gente, só pra encerrar, últimas considerações. Estamos velhos demais pro hiperpop. que são as suas considerações sobre eu isso? Eu não
4: sei vocês, mas eu estou velho pra caralho. Eu não consigo, assim. <risos> tipo.
0: Você não ouve nada, nada, nada,
4: Mickey? O que eu mais gostei de toda essa galera e tal, e, de, e dessa discografia básica que você colocou, foi a Rina. Que é um disco muito mais palatável, como a gente tava falando, assim. Mas de resto, eu não consigo ouvir, assim. tipo Eu, eu não sei, o, o Gui tava falando muito dessa camada de, de ironia e de, sei lá, de ser tipo um pouco meio brincadeira, assim. E isso me lembra muito o Vaporwave, que foi um rolê que tipo a galera amou e não, meio que não deu em nada, assim, sabe? Então, eu, eu tenho um pouco disso, uhum. assim. De achar que meio que talvez vá morrer em breve, o estilo. Uhum.
0: É que eu acho que o, a Vaporwave nunca teve pretensões de ser pop, sabe? É muito diferente de... A, o hiperpop são pessoas fazendo uma música exagerada, mas que eles querem alcançar uma posição de destaque ou consigam um trabalhos junto com outros artistas grandes, sabe? É, se for sabe? pensar, é. a eu própria Sophie tipo,
4: lançou, tipo, comercial de McDonald's de... Nike, coisas Não, do tipo. Então, é. é
0: uma galera de fato interessada música e E o nome, o, e viver o próprio disso, nome então... vem pop. É. O Vaporwave tem aquela
2: arrogância do alternativo que eu tava falando, que é exatamente, é, é tipo, é o contrário, entendeu? Tipo, é exatamente, sim. assim, é, é, o, é o completo oposto. O hiperpop é sim. a gente ouve Linkin Park é da hora. A gente tinha o live... <risos> No estádio lá que eu tinha também, esqueci agora o nome. Live in Texas, Mas assim, uma é Live in Texas. Maravilhoso, hein? Então, sabe? tipo E não é aquela coisa do Vaporwave que fica meio cansativo, assim, tipo, sabe? Dos noinha. Tipo, ah, não, a gente só ouve pavement. Ô, oh, 2021, galera. Sabe? <risos> <risos> vamos parar um pouco, vamos tomar um banho aí, botar a cara no sol, tomar um sol. Cara,
3: mas eu acho que é, é muito isso, assim. do. Eu acho que o. o, o eu gostei muito desse, desse contraponto que vocês fizeram, né, do hiperpop com o Vaporwave. Porque enquanto o Vaporwave meio parece que já deu tudo que tinha pra dar, é, uhum. eu sinto que o hiperpop ele conseguiu penetrar assim por outros subgêneros da, da, e aí vai da música mais experimental, mais avant-garde até a coisa mais pop você consegue pescar Sim. elementos assim, então acho que nesse sentido o hiperpop vai ser mais, mais duradouro assim, eu não sei se ele vai chegar ao topo das paradas se um dia o álbum número um dos Estados Unidos <risos> vai ser do 100 Gags mas também não, não vou ficar totalmente surpreso se isso acontecer
1: Cara, eu não acho que a gente tá velho… Acho que ninguém tá velho pra ouvir nada, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de paciência e curiosidade, sabe? Tipo, é... não sei. Quando eu tava ouvindo, eu não me sentia velha. Eu me sentia um pouco… Ficava meio de cabeça cheia, sabe? Um pouco de personalidade, do que, que você gosta de ouvir. Qual que é o seu limite, assim… Então, experimenta aí, cara. Tipo, dá um ouvido, porra. Dá um play, se, permita, meu. se permite. Dá um tirinho aí. Sabe, você vai lá, ouve uma, não gostou, ouve outro artista. Ninguém tá velho pra nada. Maravilhosa. Tira
3: os objetos hum. cortantes da sala onde você tiver. É, é
1: isso. É isso. É <risos> isso. Essa, esses disclaimers que tem que fazer, né? Lembra
4: aquele episódio do Pokémon do Porygon? Pra mim é exatamente isso. Assim. É, exatamente. Se <risos> ouvir é. demais, você vai ter uma convulsão no meio da sala.
2: <risos> Ai, que horror, não. Eu acho que tem um pouco a ver, assim, com, com idade. Não tô, ó, tô com Elô. Ouve. Não importa a idade. Mas eu acho que a aceitação dos jovens talvez seja um pouco maior é, não, do que um certeza, 35 é, mais, entendeu? Com certeza. Eu tô indo pros 30 daqui a pouco e assim, já senti ali um peso nas costas ali, do negócio da... Acho que tô um pouco mais séria, não tô querendo muita palhaçada. A ironia tá me pegando um pouco aqui, mas eu entendi e eu admiro, como eu já falei, admiro muito como estudo mesmo de... É, e de virar referencial pra outras coisas. Eu gosto porque eu acho que a referência que ele faz, tipo, a homenagem que ele faz é completamente dis distorcida e moída. Então eu acho que cria uma coisa nova, realmente, assim. É eu isso. tava
4: pensando aqui em gerações, talvez seja a mesma relação que a galera, tipo, teve com o metal lá nos anos, tipo, 70, assim. Que era uma coisa, tipo, muito extrema, com uns timbres muito bizarro. E, tipo, demorou pra galera, de fato, aceitar isso como como uma coisa normal faz sentido é uma analogia consistente faz sentido total e,
3: inclusive teve o, todo o lance do black metal que quando surgiu foi uma coisa muito extrema até fãs de metal assim muitas vezes não conseguiam ouvir sim sim Achava e estranho, hoje verdade. talvez seja o subgênero do metal mais influente assim na, na atual geração de bandas sim. Né? então é realmente uma coisa geracional que é, são, são artistas que, de certa forma, estão pensando na frente do, do seu tempo, uhum. né? E às vezes não são compreendidos na hora, mas que depois a galera entende.
0: Gente, eu, eu realmente não... Eu sou apaixonado. Eu gosto <risos> muito. Eu curto demais, assim. Esse estranhamento. Tudo isso que causa desconforto a maioria das pessoas. E eu entendo por que causa desconforto. Esses dias eu até tava, ressuscitei uma matéria do Huffington Post. Pouco antes do Huffington Post Brasil ser tirado do ar. Que era uma matéria minha eu mostrando minhas, as músicas que eu gostava de ouvir para os meus colegas de trabalho e vendo a reação deles, sabe? E tinha a Sophie, e tinha outras coisas de hiperpop da época, e eles perguntavam assim, mas você gosta de ouvir isso, saca? E eu realmente gosto, eu gosto desse, de, de me sentir incomodado por essa coisa de da, da disformidade dos barulhos, dos sons, da inconstância, uhum. que é tudo isso, assim. Mas é óbvio que tipo, chega uma hora que você não consegue tipo, o, o tempo inteiro, 24 horas por dia, 100 Gap, que saca. A própria Charlie, ela vai amenizando, ela vai para umas coisas um pouco mais tranquilas, um pouco mais palatáveis assim, mas de maneira geral eu acho que é um, é um estilo, um gênero de, um jeito de fazer música muito interessante, porque ele preserva um pouco da estrutura do clássico só que a todo momento ele vai apontando para uma direção completamente imprevisível, sabe? E eu acho que isso é legal dentro da música pop de Romper o conforto, só que sempre tem uma linhazinha fina que vai te conduzindo, te aproximando do passado. E aí eu acho que esse encontro entre o hiper -pop e o que é produzido no K-pop hoje em dia... É uma coisa que vai pautar muito a música nos próximos anos. Eu acho que já tem bastante artista intencionado em fazer isso. E com a morte da Sophie, sendo uma artista muito jovem, em cima de uma obra que é, tipo, mega conceituada, eu acho que vai ter muita gente ainda inspirada pelo hiperpop, tudo que eles produziram pelos próximos anos, assim. Com... Tanto lá fora, quanto aqui dentro do Brasil. Eu acho que a gente tá sendo... Isso aqui é só o começo, sabe? É só a basezinha e o que vier daqui para frente é... Talvez muito mais insano, muito mais louco do que a gente ouviu e até agora. E por isso é
3: tão triste que a Sophie tenha morrido agora, né? Porque, pô, ela muito tinha muita triste. coisa pra mostrar ainda, né?
0: Pela primeira vez, Nick e Silves adoram, eu senti a dor do Jeff Buckley de vocês Nossa, com a sim. Sophie, assim, tipo... Um disco, ela é uma das minhas artistas favoritas dessa geração, ela representa muito para muita gente assim, linda quebrada, falou emocionada aqui no Brasil que de te colaborar com ela, Chupe do bairro, todo mundo, sabe, acho que o impacto da Sofia é uma coisa global e que vai fazer muita, muita falta, mas que bom que ela apontou a direção e uma direção muito consistente daqui para frente. Sim, Super. total fechamos gente? fechamos sim, vamos pro próximo bloco então responda você no nosso Instagram se você está velho demais pro hiper pop, qual que é a sua relação, se você gosta, se você não gosta se você quer simplesmente acabar com esse gênero maldito <risos> okay. vá lá no nosso Instagram e conta o seu depoimento que a gente vai ler na próxima semana vamos pro próximo bloco Isadora? simbora então pessoal, não paro
2: de
4: ouvir Chegamos ao segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Eloísa, o que, que é esse bloco?
1: Esse bloco a gente traz recomendações de novos discos, novas músicas que saíram recentemente, na última semana. Ou, ou nas férias, mês, né? A gente tava de férias, né? nas poxa, férias. poxa. Tem um monte de coisa. Então, tá bom.
4: No último mês. Gui, o que, que você tem de dica pra gente hoje?
3: Ah, cara, eu tenho ouvido muito dois lançamentos, um álbum e um EP. É um álbum. Eu já sei o álbum. Eu acho que você sabe, eu acho que você sabe também. <risos> né? eu, eu que eu é acho o que eu Ancestors do Ancestors, Mad do Madlib. Produção do perfeito, demais. Eu tava muito ansioso por esse álbum, sei que vocês também. E enfim, eu amei, tô descobrindo coisa nova nele ainda, aquela fase né, daquele primeiro contato com o álbum. E <risos> eu separei também um EP que eu pensei que a galera que gosta de pop é, talvez ache legal que é um EP chamado Overseer, do DMX Crew, que é um produtor britânico de eletro. E ele é meio... Ele, os primeiros trabalhos dele foram lançados pelo FX Twin. Ele é um daqueles caras meio do underground, mas que fazem um trabalho muito foda, assim, já há muitos anos. Ele tá nativo na aí há mais de 20 anos. E ele vai lançar um álbum novo agora em março. Antes de lançar esse álbum, ele lançou esse EP. Então, assim, tem umas batidinhas de eletro, uma coisa bem... Miami Bass, às vezes, meio funk antigo, assim. Só que com uns sintetizadores malucos por cima. Uma coisa, cara, uhum. trabalho muito foda. É intenso, então, acho que do grupo aqui, <risos> só o Kleber talvez ache legal. <risos> Mas, enfim, eu recomendo muito, achei muito bom. então ansioso pelo álbum dele que vem em março.
4: Elo, e você?
1: Bom, esse mês eu ouvi muito o lançamento das minhas garotas, Chai. Elas lançaram duas <risos> <Muito>
0: musiquinhas. <risos> Ai, que gostoso, amiga. Ai, eu amigo. Ai, amigo, não foi
1: tudo. Foi tudo.
0: Eu gostei também. Eu gosto. Eu demorei a… Eu achei um pouco diferente no começo do último Sim. disco, mas eu embarquei.
1: Assim, né. Chaiper são quatro meninas do Japão e acho que a gente conhece… Sei lá, eu pelo menos conhecia mais pela fazerem um rock, assim, né. Elas tinham pegada bem mais instrumental. Já vi um Sim. show, assim, é uma coisa bem do instrumento. Elas são bem irônicas, assim, é bem legal. E daí, essas duas músicas, é um single, mas que tem duas musiquinhas chama Action. Elas são super mais eletrônicas, assim. A action é quase que… sei lá, tipo, ela é muito super dançante, assim. E, o, e a segunda música, que chama Donuts Mind If I Do… É uma coisa meio R&Bzinho até, tipo, bem chill. O é, uso das vozes de uma maneira bem mais linda, assim. E, putz, sou muito fã, eu amei, eu amei essa vibe. Então, ouvi bastante disso... Eu acho que eu vou falar só isso, talvez, assim. Porque eu ouvi muitos singles, mas nenhum que… Boa. Eu, eu gostei muito do, de alguns lançamentos que a Gal Costa fez. Principalmente a música com o Criolo Paulo e Bebeto. Que é uma música do, né, do, do Milton. Eu gostei de um. todas.
0: Você gostou de todas? Gostei, amiga.
2: Gostei. Achei boa.
0: É. Ah,
1: eu achei que tem coisas boas e tem coisas… É. é, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu fiquei muito nesse sentimento, mas essa música especificamente é muito linda. Então, tipo, é, foi muito legal ouvir essas vozes, assim. O crioulo canta muito bem, então eu gostei muito. Então, acho que eu vou falar essas, essa duplinha.
4: Boa. Isa, e você?
2: Ai, Jesus, vou falar muito rápido aqui, que eu tô meio que com uma chuvinha aqui de, de coisa pra falar. Mas vamos lá. Primeiro quem ainda não ouviu Shame, Drunk Tank Pink, tem que ouvir. Gostoso que demais. Muito
0: Gostoso bom. demais. Amiga, posso falar uma Ai, coisa? Deus, eu... eu esperava um pouquinho mais.
2: Eu também, mas eu não vou, mas
0: eu não vou fazer isso porque assim,
2: <risos> são muito novos. Eu acho que eu tava
0: muito impressionado é, o... com o Fontaines D.C. ano passado, é... chamou demais, seria, é, chamou demais. Vocês reparam
1: muito é os singles, tá bom? Vocês reparam muito quando eu tava. Amiga, mas os, mas singles, os singles são muito eram realmente bons. São muito bons. É. Nossa,
2: tipo assim, é 10. É Desde
4: um Nossa, pra mim não, esse disco não, do Xema é claramente um disco 9, assim, tipo 9, 9,5. Eu, acho, não
2: que é um, não eu é amigo. acho que é 8.2. 7.8, ali. 7.8, 8.2. É 12, assim, sabe?
0: <risos> É que o Fontaine's ah, jogou cara, a, não o nível vou, o muito do mais Fantasy. Eu não quero
2: falar de Fontaine's DC todo episódio da banda da minha vida nova. <risos> não aguento mais esse amor. Gente, vamos lá. Porque que choras, Stroke. Por choras, Julian? Deixa eu falar. Então, é, Drunk Tank Pink. Gostei… Ouvi hoje, mas já gostei bastante. Mas assim, só vou falar rapidamente aqui do álbum novo do Bicep.
0: Sim, é muito bom, eu gostei Gente, bom, né?
2: Achei que você e o Gui iam também… É...
0: Nossa, as musiquinhas que a mina cantando Exato. são bem gostosas
2: Exato, é Sekio, não sei se é o nome assim,
0: né Isso, é essa, bem essa É muito boa, assim eu... Parece Kelly Lee Owens, é, assim, muito E eu gostosinho.
2: gostei do álbum, então assim, ouvi uma vez, mas já gostei bastante eu gostei também do álbum novo da Goat Girl, que é da cena ali do Dan Carey de Londres. Eu vi hoje, bem legal. É, é bem Meninas gostos... do rock. Meninas roqueiras, londrinas ali. É, on... All Force, achei bem legal, mas a melhor música continua sendo Side Cowboy, que foi o primeiro single, então assim, tudo bem. Vou falar de, da minha amiga Arlo Parks com o Collapse Individual. Você in gostou? O que que achou? Gente, eu achei Não. que é aquela história. Ela lançou 70 singles, né? Daí só tem mais seis pra ouvir. É bom. É um álbum gostoso, <risos> mas assim, metade do álbum já é single. É que as então. boas já foram, daí só tem uns, uns enchalços. É, ah, tem uma rapinha ali tá de bom. tacho. Mas é. Você ah. gostou, Gui?
3: Eu ouvi, eu, eu achei legal, mas é isso. Chegou no tipo na, sei lá, o álbum é grande, né? E aí, quando passou é bom, da metade Andrei, assim, eu achou... falei pô, essa música já foi? Ou não, já não foi. Achei tudo meio na mesma vibe. Assim.
0: É que sabe é... o que que é? Ela tem uma... Ela usa uma mesma estrutura Sim. de bateria uhum. em quase todas Sim. as músicas. Todas Sim. as músicas começam e terminam do mesmo jeito. E aí, ela vai tentando uma distinção. Eu, eu, não, eu não lembro o nome daquela música. Eu acho que é Too Good. Ah, é chegou... uma das primeiras. É, eu
2: gostei, eu gostei. Que
0: é um regzinho, é um Eu achei muito bom, assim. Gostei bastante. Foi que eu mais gostei assim.
2: das que eu não conhecia.
0: Eu acho que Carolina é a, é a melhor música do disco é, Eu acho que ela cresce muito Como artista, porque não é uma música sobre ela É uma, ela narrando uma cena Que ela não, viu, sim, assim sim, sim. E a música cresce também muito muito. E eu achei legal o processo de composição do disco, que é ela e o produtor amigo dela. Eles gravaram tudo em, em apartamento Sim. alugado por aplicativo, então Sim. tipo nada de estúdio. Então eu achei legal que ela preservou essa essência do Bedroom Pop que era a própria dela, mas ela vai apontando umas direções para os futuros lançamentos, assim, achei bem E legal. é bizarro,
2: porque eu acho que esse álbum vai ir muito bem no Reino Unido eu acho que vai até primeiro lugar no Charts e quando eu entrevistei ela, que não deu não... Nossa, sei lá, faz mal pouco tempo… Ela falou que ela nunca tinha gravado em estúdio, cara. Tipo, é bizarro, Sim. assim, sabe? É uma geração muito agilizada. Enfim, mas achei bem legal. E é, Gustavo Bertoni com a Pérez, eu achei muito bonita a música deles, Ricochet, gostei bastante. E o álbum de estreia da Celeste, que eu tava com a expectativa muito alta, eu ainda tô tentando entender, porque eu achei que ele não fez muito sentido como álbum. Mas pode ser que eu me arrependa eu que muito. Eu é, é, ser que eu eu esperava mais. eu achei ele longuíssimo.
0: É um, um set ali, ó.
2: É, eu achei ele longo. Ah, então tá bom. Então eu retiro o que eu disse. Porque eu falei, gente, eu vou levar. Porque vai que daqui um mês que eu que virar é? hipócrita do ano programa. Ano passado,
0: a gente foi presenteado com uma coisa chamada Liane Larravas, com o álbum dela. E que é muito parecido com a estrutura do disco e que da pisou. Celeste. Então... Só que a, a, a Liane se solta, porque é o álbum da carreira Sim. dela. Ela falou, esse é o álbum Sim. que eu quero fazer. E aí, quando você pega os dois discos, o da Liane é muito maior. É. assim, O da Celeste parece até... Bem iniciante. Que é muito que a Eliane foi no comecinho de Total. carreira com os É que assim, dá meio, pra pescar mediano. umas, mas é sei isso. lá,
4: umas seis, sete músicas ali no disco da Celeste e fazer um EP 10 de 10, assim. Sim, dá.
0: Acho que é isso. Só não queria soar hipócrita <risos> daqui dois meses.
4: Boa. E você, Klebs?
0: Vamos lá. Eu ia falar do Mad Lib também, Sound Accessors. Porque, tipo, é o Mad Lib, mas ele falou, olha, tô ocupado, tô cansado. Ele falou assim… <risos> Forte, você não quer fazer um disco para <risos> mim aí? Pega isso aqui, ó, esses arquivos que eu tenho e monta aí do jeito que você achar que fica melhor. E ficou tipo maravilhoso. A gente não falou, mas tem quarta B sim, sampleado, da banda da Maria Beraldo ali. Agora eu, eu tava ouvindo tudo. e aí eu falei assim, caralho, eu conheço esse cl... é, é clarinete que, que ela toca, Caras. não é? É isso. Falei, caralho, eu conheço esse clarinete, eu já ouvi isso. Daí eu fui olhar no, no negócio lá, tipo, é Ode? Alguma coisa pro, pra quarta B, assim, alguma coisa do tipo. É, for quarta Muito B, bom. this one
2: for quarta B, alguma coisa...
0: Aquela assim. primeira música que eles lançaram, para mim, é excelente. Uma das melhores composições da carreira do, do Mad Lib, assim. Eu gosto quando ele traz esse vocal, assim... E... E o disco todo, ele é, é... Tem muitas músicas boas, mas eu concordo com uma coisa que nosso querido Rolim. Amigo Gabriel Rolim falou, Sim. que deveria ser uma mixtape, não um disco, Sim. com as coisas mais amarradinhas ali. Eu senti falta disso também. Eu acho que às vezes quebra muito brusco, mas gostei. Gostei muito. Outra coisa... Música nova da Tany Arts, Hold Yourself, eu gostei bastante. Eu acho que é um, é um retorno à Tany Arts das antigas, com toda essa mistura de ritmos dela, só que mais com essa linguagem pop que ela vem adotando nos últimos anos. A guitarra do começo é total Prince, depois ela vai para uma coisa meio TV on the Radio, meio Talking Heads, então eu curti muito. Mas o que eu não paro de ouvir é, é o novo disco da Yasmin Williams, Urban Driftwood. Wood. A Yasmin Williams é uma violonista de 24 anos que começou tocando violão. Porque ela começou tocando Guitar Hero. Ela achou Eu maravilhoso amei. tocar Guitar Hero em 2009. Tudo. E aí ela pediu para os pais dela uma guitarra. Ela ganhou a guitarra, só que ela não foi estudar. Ela aprendeu a tocar guitarra de ouvido por conta própria. E aí por conta desse jeito não convencional de aprender a fazer música o disco que ela lança, ele tem uma estrutura muito quebrada de violão, assim eu não sei se vocês ouvem, por exemplo, William Tyler que faz esses discos instrumentais de violão ela faz isso, ela pega essa música americana de violão de instrumental, só que ela perverte totalmente a estrutura do violão e é um disco, assim, lindíssimo uma menina negra resgatando, tipo, elementos da música negra e dessa cultura de música americana clássica só que de um jeito totalmente transformado assim. então recomendo muito, e Yasmin Williams Urban Drift. Eu
4: passei Drift, a muito. tarde ouvindo esse disco e é, é absurdo, assim. É ela muito tem um, bom, né? Ela tem uma coisa meio folk às vezes, mas às vezes tem tipo. É. é cara, aquela música que tem o, o violoncelo é muito bonita e uma que entra uma percussão, Sim. eu não sei que instrumento é exatamente. Eu acho que é alguma coisa mais africana, assim.
0: Eu acho que ela. Então, ela bebe um pouco dessa música da, do oeste africano, assim, da costa oeste do, da África. Só que muita da percussão é ela mesmo fazendo sim. batuque no próprio violão. Então, tipo, eu acho isso muito fascinante. Ela, ela amplia muito que... E é um instrumento só, o disco inteiro, e ela vai, tipo, fazendo camada, textura. Tem horas que vai para umas coisas, assim, meio, meio experimentais, só que nunca... Tipo, sim, é sim, inacessível, total. sabe? É muito, muito é, incrível. Essa seria trabalho. uma
4: das minhas dicas, inclusive. Porque esse disco é maravilhoso. Então dá suas dicas aí. Bom, amigo. minha primeira vai ser o Pompoco. Eu amei esse disco.
2: Bem no de lição bem da, no da Sozinho,
4: Noruegueses. Noruegueses. É, cara, é um, é um indie rock um pouquinho caótico, assim. Um pouco um, até noise Pop. Me lembrou muito o Stern nos últimos discos dela. Muito, Tem um tiquinho ali de Dear oh, muito, Hoof, muito. de Charlie Bliss, pra quem gosta. É, é um rockzinho meio frenético, meio experimental. A voz da Mina é muito legal, às vezes é meio esganiçada, mas tipo, é divertidaço. É, putz, eu gosto muito. Like a Lady, pra mim, é uma das músicas do ano até agora. Eu adoro essa música. E meu segundo disco é uma coisa que a gente tá falando desde o ano passado, que é a Jasmine Sullivan, com Rock's Tales. Perfeito. Bom, pra quem gosta de Solange, <risos> Chloe Hale, Beyoncé e outras coisas do uh. tipo Só vai porque esse disco é muito foda
0: só uma correção, não é um disco,
4: é um EP. Ela enganou ah, todo mundo. Ah, ele é grandinho, vai.
0: É grande, não é? Então, tem é, mas ela tem, tem, tem mais de 30 minutos, ah. tem muitas vinhetas. Mas ela, no na véspera do lançamento, ela falou gente, pelo amor de Deus, é um EP, isso não é um disco. As pessoas estão tratando como meu novo disco e não é. Para, menina,
4: tá, tá bom. Ela tá produzindo
0: de… Tá ótimo. Ace só aceita, aceita, só aceita. Bem. Mas que os momentos
4: que esse disco me perde um pouco, apesar de eu ter amado, é exatamente nas vinhetas, eu... Às vezes fica um pouco longo, assim, eu concordo fica, tipo, com você. Por que, por que eu tô ouvindo isso sim, há tanto sim. tempo? Tem algumas que fazem sentido, tipo, aquelas que ela, tipo, ela vai trazer a convidada depois, e aí, tipo, faz total sentido. Mas tem outras que ficam. Sim. Pra quê, assim? Mas enfim, é um descasso. Tem pelo menos umas quatro músicas assim que são fenomenais. Enfim, muito bom esse disco. E é isso. Bora, Bora pro próximo bloco? Bora! Bora! Você precisa ouvir isso.
2: Pessoal, estamos chegando aqui no Você Precisa Ouvir Isso, que é o nosso último bloco em que a gente vai trazer dicas atemporais. Pode ser um livro, um filme, uma música, um EP, o que vocês quiserem. Documentário, mas que a música esteja ali um pouquinho envolvida, né? Gui, o que, que você traz pra gente?
3: Pô, eu trouxe um livro que eu comprei meio por acaso e, tipo, me apaixonei. Comprei nessa, nessas promoções de Black Friday, vi ele lá entre outros livros de música e comprei meio pra ver de qual era e achei uhum. muito bom. Que tem muito a ver, inclusive, com o nome do podcast, que o nome é Falando de Música, oh. é, do Leandro Oliveira. O nome do livro é Falando de Música, oito lições sobre música clássica. E aí são oito capítulos. Eu achei que era tipo, a ah, um guia para conhecer música clássica. <risos> e é um pouco disso também. Mas a forma como ele escreve é muito leve, é muito... Parece que você tá lendo, tipo, um diário dele, às vezes, a forma como ele vê a música, assim. E ele vai para outras discussões, tipo... Como a tecnologia transformou a nossa relação com a música. Tem um capítulo muito bom que ele fica falando sobre essa... Etiqueta do aplauso na música clássica. Que ninguém sabe a hora de aplaudir, mas também na hora de aplaudir tem que uhum. ter oito bis... Porque toda performance Sim. é muito especial, muito única. E ele, tipo, bate muito nisso. Ele é musicólogo, mas também é regente, pianista e tal, Leandro Oliveira. E, enfim, esse livro tem uma edição muito bonitinha da Todavia. E ele tá aí na faixa dos 30, 40 reais. E, pô, eu adorei, assim. Acho que vocês vão que legal. gostar que não conhecer.
1: Demais. Eu não conheço,
2: já adorei. Boa. Vendeu muito bem, Gui. Boa. Adorei também. É, quem
1: vai agora? Minha, minha Cristal? Vai, Cristal. Bora, amiga. Então, bom... É, férias. <risos> Eu vi... O filme que o Kleber recomenda que eu tava querendo muito ver, que é um Sound of Metal, eu amei, muito bom. Ai, perfeito. Muito bom, muito angustiante, mas muito bom. Eu vi tá com ruim, o né, Thiago, amiga? meu namorado, que é baterista, tipo assim, ele ficou mal e ele é muito parecido <risos> com o cara também, sabe? Tipo, esteticamente, assim, eu achei que ele ia querer parar de ver, mas enfim, ele amou. Mas é muito bom mesmo, assim, muito angustiante, mas muito bom. E, meu, na verdade, nessas férias, eu consumi muito TikTok. E eu achei que seria legal a gente trazer algumas músicas desse último mês do TikTok, porque não? Fica, à vontade. Muito. A nossa TikTok, fica uh. à vontade, a
2: nossa TikToker, fica à vontade, a nossa
0: geração, vai, geração… Amiga, sabe que… Não paro de ouvir na minha cabeça… Vai. A versão do Sei Sou com a Dani Bond. Meu…
1: Não… Qual que é essa? Eu já sei Ela, tantas versões. Aquela assim, do... São... Ah, ah, não, eu não eu disso. Fico com muita raiva. Eu pulo, eu pulo, <risos> que é muito chato. <risos> Mas pode crer. Ai, meu Deus. E De a cabeça o tempo inteiro volta pra essa desgraça, cara. É muito bom. O TikTok bom. brasileiro é insano um pouco, né? Tipo, é um pouco insano, assim. Viraliza tipo umas L. músicas meio nada a ver. Ou, tipo, essas coisas, check a pepeca. Mas, enfim. Bom, temos... Acho que viralizou no final do ano, assim virada, que é a música da japonesa Miki Matsubara chama Mayonaka No Dor Stay With Me, se você quiser procurar muito fofo, foi numa trend que era tipo, adolescente segunda geração assim, de mães majoritariamente mães japonesas tavam, colocavam essa música pra tocar e é tipo, sei lá um Dancing Days das mães dos anos 80, sabe? E elas ficavam surpresas, que tocava. E daí, tipo, começava a cantar no meio do nada. E é muito lindinha essa música, muito fofa. Então, vale ouvir. Também temos Just The Two Of Us, do Grover Washington. Que viralizou muito, e eu não consegui parar de ouvir. É muito gostosa, é muito tudo. E temos Put Your Head On My Shoulder, do Polenka, que viralizou agora. Principalmente agora, assim, tem uma trendzinha da galera ficar meio pelada. Mas <risos> além disso, a música em si é linda. Tipo, ficar ouvindo o comecinho dela mil vezes, é muito lindinha. Acho que é isso, assim, das que eu mais gostei. Eu ouvi muito essas três, e o TikTok é um ótimo lugar pra… Sei lá, pegar essas músicas mais antiguinhas e ficar reouvindo e para E pra dado.
2: boa. É isso. É verdade.
1: Que... É isso amiga <risos> Pra Tudo. Dado. É, é isso. isso, acesse, gente. Então, essas Arrasou. são as minhas dicas.
2: Dica, TikTok. É ah, não, dica, tô brincando. Fique atento.
1: <risos> fique atento, que algumas
2: coisas voltam e essa volta é gostosa, sabe? Ah, muito bom. Não é que eu ouvo você, TikToker, não dá. Vamos lá, vai, Nick.
4: Bom, eu tenho uma dica que eu não sei se eu já dei, na verdade, mas enfim. Eu vou saber, 20 fala. anos de podcast <risos> é a série Rhythm and Flow da Netflix.
2: Não lembro o que você falou.
4: Basicamente um The Voice de rap Só que os... Ah, já
2: falaram Já falaram disso B. aí Eu acho
4: que foi o Oga que mas trouxe Mas eu não vi também não Enfim, vi eu também. assisti nas férias e é muito legal São 10 episódiozinhos, aí os jurados É o que tem o Chance the Rapper Chance the Rapper, Cardi B e o T.I. Inclusive, eu descobri que a Cardi é uma pessoa muito engraçada, assim, tipo, ela parece ser uma pessoa Nossa, muito, ela muito é, divertida. Ela é
0: maravilhosa. E eu quero ser amigo
4: dela, assim, tipo, quero pro Brasil, quero estar. Ela é
0: diversidíssima nas redes dela, amigo. Segue muito. É, então,
4: eu achava ela uma pessoa, tipo, meio estranha, assim, e tal. Eu só conhecia a música, né? Não,
0: é. As pessoas criaram um hate em cima dela que é inexplicável, mas ela é uma pessoa muito gentil, é pessoa muito cara, divertida.
2: Coronavirus, cara, ela é muito boa. É. Sim, ela, Deus, e ela Deus, é, é, é tipo, bom. de
3: longe a pessoa mais divertida. Curtida, assim. Eu amei uma live que ela fez ano passado, que era ela chupando manga por horas e lendo os comentários das pessoas é? e cantando, dublando assim, tipo. Acho que ela foi até nessa que ela cantou Zezé de Camargo e Luciano. Meu eu... Deus! Ai, Ai, foi, me foda, foi no me
0: final me do ano.
4: E nessas eu achei o Chance the Rapper uma pessoa chatíssima, assim, ele é muito tipo o certinho cristão. Assim, eu falei, velho, para. Mas enfim, é bem legal. Quem ganhou merecia ganhar, e é isso. Minha diquinha. Boa. Boa.
0: Clébis. Vou começar recomendando uma série que tá rolando no canal da Mídia Ninja, no YouTube, que chama Funk Brasil Entrevista. Toda semana o João Brasil, maravilhoso, entrevista dois nomes importantes do funk carioca. Então ele já abre de cara com o DJ Malboro, numa conversa de uma hora, assim, muito franca, muito direta. Então ele faz as perguntas certas... Para construir essa história do funk carioca no Brasil. Já rolou até agora aqui, ó. Que eu tô vendo o DJ Moboro, o MC Smith, rolou desde Tigrona e rolou o MC Abdullah. Então vale muito ouvir porque é uma história sobre a música brasileira de um jeito muito leve, muito direto e muito bem trabalhado pelo João Brasil. Recomendo bastante. Eu soltei hoje uma lista de 11 discos para entender o hiperpop. Então, já que a gente está no programa aqui, eu montei uma listinha lá no meu anjo índio com essas <risos> dicas para vocês. E por último, eu estou apaixonado por uma série da Netflix que é Lupin.
1: Ah, protagonizada eu quero pelo ver. Omar C. O eu adoro mais, ele! O homem mais bonito da família. Gente, ah, ele é maravilhoso.
0: Ele é um, ele é um gato, gato, ele mede 1,90m. <risos> ele lá, tem lá. assim, o tamanho do, do meu guarda-roupa aqui, cara. Ele é uma. Sério, eu não sei. Tem horas que ele bota umas roupas que aquilo lá tem uns 50 metros de tecido, assim, porque ele é muito <risos> grande, ele é muito <risos> gostoso. E a série é muito boa, é muito divertida, é muito leve de assistir são só cinco episódios, ela ainda não acabou, ela vai ter mais outros cinco episódios ainda no primeiro semestre de 2021 e a gente acompanha o Omar Si, que é o cara que fez aquele filme os... Intoc... Não, como é porque... que é nome no Brasil? Os, os Intocáveis é, os do Tocáveis, Brasil, né? ficou nos Intocáveis é um ator incrível, carismático pra caramba, e na série ele interpreta um jovem, um um, um cara que teve o pai acusado de roubo de uma joia quando ele era adolescente e aí, ele vai tentar mostrar, provar a, a, a inocência do pai dele anos mais tarde. E o maravilhoso da série é que ele é muito inteligente e ele sempre se dá bem. E aí, assim, mesmo você sabendo que ele vai se dar bem na série, você continua muito preso na narrativa, porque a narrativa é muito boa. Eu tenho certeza que a Isa vai. Não, adorar já tá super. Ai, adoro. E tipo assim, são cinco episódios, episódios curtinhos, tipo 45 minutos, 50 minutos. Então, é. Sentou, assistiu tudo ali, uma delícia, recomendo muito. Lupin na Netflix. Meninizadora, dá suas dicas aí.
2: Gente, não vou de doc, vou de dois filminhos mais com tramas musicais. É, os dois estão na, na Amazon, então fica mais fácil aí pra moçada que tem. O primeiro se chama Lucky Dam, é, é um nome bizarro em português, gente, eu esqueci. Eu fiquei com Lucky Dam porque abre tipo né, com o título do filme e tal, e é um nome bem bizarro amor, sei lá, o velho amor é meio bizarro, mas o que a atriz principal que é aquela Toni Colette sabe?
0: Toni
4: Collette, sabe? Ah, Toni Collette é, Toni, sim Toni Colette é ela é ótima, como né?
2: assim, Toni Collette Nicolette, é isso aí. Então, ela é uma crítica musical. E assim, foi, foi meio gatilho pra mim, sabe, gente? É, por quê? Porque ela se envolve com, com os caras das bandas. E aí, ela tem um, um, um amor mal resolvido com um cara que se chama Matthew Smith. Que é meio que brincando, ele pegando como referência o Elliot Smith. Só que daí, na história, esse cara teria sumido. Algumas pessoas acham que ele se matou, enfim. E aí, ela tem que fazer uma matéria sobre esse cara. É, porque senão ela vai perder o emprego e aí acontecem várias coisas, é aquele filminho bem tranquilo que, que você assiste, assim, sabe pra, pra curtir mesmo, não, não vai mudar a sua vida, mas é um filme gostoso de assistir eu fiquei presa na, na narrativa e é em Seattle é bonito, assim, tipo as, as cenas e tal, é bem legal e eu gosto dela, acho ela uma boa atriz e o outro é Sylvie's Love que é hum, a história da, da Sylvie, né, que ela é uma uma mulher que trabalha na loja de discos do pai dela, no Harlem. E ela se apaixona por, pelo Robert, que é um aspirante a saxofonista. E aí, ele trabalha nessa, nessa mesma loja. E aí, vai acontecer muita coisa nesse filme. É bem legal, porque ele vai e volta, assim, sabe? Tipo, a trama não é aquela coisinha, sessão da tarde, super linear. Eu achei interessante. E é super bonito, assim, sabe? Década de 50, jazz, Nova York... Eu tava super na, na pira de assistir mais coisas na vibe The Marvelous Mrs. Maisel, né? Que é tipo anos 50, 60 ali. É, e é isso, achei ótimo mesmo, assim. Gostei muito da interpretação dos atores, eu não conhecia eles. Bem legal, gente. É isso.
4: Boa! Bom, já que não temos recadinhos, na verdade a gente tem um, que é agora nossas playlists, elas vão mudar. A gente não vai fazer mais uma por cada episódio. A gente vai fazer meio que uma por mês, com os destaques que a gente achou em cada mês. E é isso, a gente já vai deixar pronta do mês passado. É, quando lançar esse programa, ela já vai estar lá no nosso Spotify. E fora isso, cada um vai ter a sua playlist própria, né? Em cada um do, dos seus o seu perfil, perfil próprio. E aí, a gente vai deixar lá também listadinho no, no, na descrição do programa para vocês, se quiserem, seguir a playlist de cada um com os destaques de 2021. Boa. E Boa. acho que é isso de recadinhos, Perfeito.
0: né? É isso. Guilherme, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, onde que as pessoas podem te recomendar o som de hiperpop que nós
3: <risos> <tô> produzindo <risos> <como> <risos> Por favor, por favor. É tudo arroba é fácil, enfim, é isso arroba G Guedes, manda lá e pô, gostei muito de, de vir aqui falar sobre música Ei. com vocês Uhul. E... faz tempo que estamos faz é, tempo, é... Tá não, não, eu, eu, tempo. eu acompanho o podcast um tempo e o trabalho de todos vocês também individualmente e pô, fiquei triste que aconteceu isso com a Sophie, né, antes da gente vir aqui falar sobre hiperpop mas amei estar tá aqui e bater esse papo e queria, eu fiz um Péssimo trabalho de autodivulgação. E no começo, esqueci de falar do Queijo Quente, que é meu podcast. Exato,
2: eu ia falar. Ah, então tá todo mundo falar.
3: convidado. E a gente, em breve, vai começar a segunda <risos> temporada. É um podcast onde a gente fala sobre música pop, mas não só sobre música pop. E aí, sou eu e o Lohan, que é uma poc... E aí a ideia é uma jornalista, um jornalista musical e uma Poc falando sobre música com olhares diferentes, né? Eu com um olhar mais técnico Tudo. e tal. E esse ano a gente vai ter uma integrante uma nova POC também.
0: lindíssima, por sinal. Parabéns, Oi? hein? <risos> Uma pó que linda. Ah. Toda, é
3: é Toda hora é hora, hein,
1: Cléber? Toda hora é hora,
3: Mas é isso, então a gente agora tá parado, mas no fim do mês estamos de volta com a nova temporada. Estamos pensando em umas coisas bem legais. Vai ter uma integrante nova também, que em breve vai ser revelada. Então é só Faz procurar azul. por queijo quente aí nas, nas plataformas de podcast pra ouvir depois do Vamos Falar Sobre Música, né?
0: Bom. ou em qualquer padaria exatamente é só chegar e pedir <risos> é tá junho, lá ele serve um facinho de achar no fone de ouvido ali o garçom falou
2: ah, muito bom obrigada
3: Gui obrigado a vocês
0: eu sou o arroba no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias, pela manhã, às quatro horas da manhã pra você começar o dia ouvindo muita coisa boa. É meu primeiro story, todo dia eu todo acordo vendo dia. três <risos> discos
2: para ouvir plantando. E não parou nem disco. nas férias,
4: tá louco. Não para, Nossa, é? é, férias. muito maluco. Segue um pouco aí,
1: meu bem, vai. Bom, eu sou a Elo é arroba no Insta. E no Twitter também. E também é arroba a Revista Balaclava lá no Insta, ano novo, né, meninas? Bora. Março tem revista impressa. Uh! Assine, quem sabe? Você vai receber lá na sua casa, muito chique. Então, Boa. estamos animadas, a edição nova vai estar lindíssima. Boa!
2: Eu sou Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora Underline no
0: Twitter. É isso, meus anjos.
4: Eu sou Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Uhul! Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM Onde por apenas R$ reaiszinhos por mês você participa das nossas transmissões ao vivo, tem acesso a programas exclusivos, a gente já está lançando muita coisa com antecedência lá para os nossos apoiadores, participa do nosso grupo fechado, fica por dentro das pautas, ajuda a gente a construir as pautas e é isso. E participa de sorteios incríveis, como a promoção que a gente fez recentemente. Dois apoiadores receberam um prêmios -aço. Boa. É isso, gente é isso. É isso. Muito obrigado pela sua audiência Até a próxima edição Do programa e peguem suas panelas Tchau, tchau <risos> Um beijo tchau, tchau.
4: Beijo